0: Boa tarde, senhoras e senhores! Aqui quem está falando é a professora Patrícia, da Escola Julite Miranda Freitas, da disciplina de Geografia. Você, aluno do oitavo ano, seja muito bem-vindo a esse podcast. Podcast é uma forma de como eu vou interagir com vocês a partir das próximas semanas. A gente vai estar tá aqui conversando um pouco sobre aquilo que está nas APNPs. O áudio de hoje tem a ver com a terceira PNP. Fica ligadinho, eu estarei disponível em todas as plataformas digitais, não só no Spotify, no Deezer e também no Google Podcast. Então se você tem qualquer uma dessas três, você consegue escutar esse áudio. Valeu? Espero que vocês estejam todos muito bem e bora para a revisão? bem galera, o negócio é o seguinte, então na terceira atividade que já é avaliativa, então por favor sigam o passo a passo para vocês enviarem para mim quinta e sexta-feira a fotografia das atividades prontas, seja no caderno de vocês, seja na, na própria postila impressa e respondido, tá? Quem for fazer no caderno, é, lembrar assim se for fazer de lápis faz com um lápis um pouco mais escuro para que eu consiga ver na foto porque às vezes bate com flash fica ruim né e quem for fazer é, no próprio na própria folha porque tem algumas coisas que vocês vão precisar da folha então quem for fazer na folha é melhor porque aí vocês colocam na folhinha e vão armazenando essas atividades aí para quando a gente retornar bom então vamos lá para fazer a atividade da terceira semana, a terceira apostila, você vai precisar analisar dois mapas, os mapas que estão na página 7 e na página 8. Bom, o mapa da página 7, você vai conseguir observar que ele é o mapa da América do Sul. Ele tem o Brasil, e dentro do Brasil está divididos os estados, todos os países que fazem fronteira com o Brasil, e todos os países da América do Sul, que não fazem fronteira com o Brasil. E tem um pedacinho da América Central, que está grudada com a América do Sul. Esse é o primeiro ponto. No mapa que está na página 7, ele tem algumas informações. No canto superior direito, está escrito o título e tem um código. Esse mapa fui eu que elaborei. Qualquer um de vocês pode elaborar um mapa como esse. Esse mapa foi elaborado numa plataforma chamada Field Papers você consegue fazer mapas de qualquer lugar do mundo se você tiver um telefone celular e quiser ver onde que está essa localização desse mapa aí tem um qr code na parte inferior direita do mapa é só você apontar o seu telefone celular com a câmera voltada para esse qr code que você vai conseguir ver o mesmo mapa seja no seu telefone ou você vai conseguir imprimir o mapa, enfim, de várias formas diferentes. Aí, vamos para as questões. Na questão de número 1, um, disse que era para você dar uma olhadinha no mapa e responder as seguintes questões. Vamos lá. É, quais os nomes dos dois países que não fazem fronteira com o Brasil? Então, você vai ter que olhar o mapa de número 1 um para conseguir fazer a questão. Retornando, questão de número 2. Quais os nomes das capitais desses países que você citou na questão anterior? Então, beleza, você vai pegar. Quais são os países que não fazem fronteira com o Brasil, que estão na América do Sul? São dois. Quais são as capitais desses países? É o que você vai responder na questão de número dois. Questão de número três. Meça com a régua a escala gráfica do mapa. Tem uma linha reta no mapa de número 1. Um que está na página de número 7. Essa escala gráfica foi uma das coisas que a gente aprendeu na escola. Escala é uma forma de como a gente diminui o planeta Terra para que ele caiba num pedaço de papel. Então, bom, então como eu estava falando, escala é uma forma de você é, sintetizar os espaços mundiais para que o um mapa caiba numa folha, porque ora bolas não teria como a gente colocar um país ou um estado, que saia uma cidade, dentro de uma folha de papel, não dava para caber. Então o que, que você vai fazer, você vai pegar sua régua e você vai medir do zero até o número 2000, que está nessa reta na parte inferior esquerda do mapa de número 1, um. você vai medir e vai colocar quantos centímetros isso equivale. Vamos voltar lá na questão, ó. Questão de número 3. Meça com a régua a escala gráfica do mapa. Linha reta que está na parte inferior esquerda do mapa. Quantos centímetros essa linha possui? Você vai colocar a quantidade de centímetros que, que você viu. E vai colocar tantos centímetros, certo? Beleza. 4. Questão 4. No fim da escala gráfica tem o um valor em quilômetros. Que valor é esse? Já dei uma dica aí fabulosa. Que, quantos quilômetros tem aí no final? E 5. Insira no mapa do Brasil as siglas dos estados brasileiros e pinte de cinza ou lápis de escrever esses estados. Em seguida, contorne de caneta preta apenas no mapa do Brasil. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar todos os estados do Brasil, todos eles. Primeiro, você vai inserir as siglas em cada estado. inseriu a sigla em cada estado, correspondente a cada um deles. Depois, vai pegar um lápis cinza, ou o um lápis de escrever, ou o lapiseira, e vai pintar todos os estados do Brasil. Terceiro, você vai contornar apenas o Brasil, dentro da América do Sul. Fez isso, vamos para a questão de número 6. Questão de número 6. Pinte de cores diferentes. Os países da América do Sul. E detalhe, você vai poder usar preto, cinza, é, marrom, a cor que você quiser, tá? E só toma cuidado para você não tampar o nome do país, tá? Porque dentro de cada um dos países já tem o nome deles. Então, se você tampar o um nome, depois você não vai saber qual que é, quem é quem. Então pinta mais ou menos de clarinho, então cada país você vai pintar de uma cor. Então, ó, Brasil todo de cinza contornado de caneta preta. Países da América do Sul, cada um de uma cor. Professora, vai dar para colocar, porque são, são mais... Eu só tenho 12 lápis de cor na minha casa. Sim, é com esses lápis de cor mesmo que você vai usar. 7. citar o nome de três países que estão ao norte do Brasil. O norte, como nós todos bem sabemos, está para a parte superior do mapa. Então, você vai olhar quem é que está para cima do Brasil. Você vai citar três países. Lembrando que país é nome próprio. Então, começa com a letra maiúscula, senhoras e senhores. Questão de número oito. Cite o nome de um país que está ao sul do Brasil e que faça fronteira com o estado do Rio Grande do Sul. Em seguida, escreva entre parênteses a capital desse país. Então, nessa questão de número 8, você vai olhar o sul do Rio Grande do Sul. O sul fica para baixo da folha. Então, qual é o único país que faz fronteira com o sul do Rio Grande do Sul? Você vai colocar o nome desse bendito aí? E, dentre parênteses, você vai colocar... A capital desse país aí. Ok, aí terminamos o primeiro mapa. Vamos para a observação que está escrito embaixo do mapa 1. Se você tiver um celular que leia código QR, esse quadradinho localizado no canto inferior direito do mapa vai conseguir visualizar esse mapa aí é, da América do Sul no mapa Mundi. Então, isso é um exercício para você fazer. Então, se você conseguir fazer isso, você vai me deixar um recadinho aí, ok? Então, se você tiver um celular que conseguir visualizar, você vai falar, professor, eu consegui visualizar, ou não consegui visualizar, ou tentei e não consegui. Você vai colocar um recadinho para mim aí, ok? Da observação. Agora vamos para o mapa 2. Mapa 2 extremamente importante, meu brother. Por quê? Porque um dia você vai viajar pelo mundo e para viajar pelo mundo você precisa saber sobre parã fusos horários, que é o que a gente vai ver na sequência. estava dizendo anteriormente Falei que você precisava saber sobre fusos horários para poder viajar o mundo Ora bolas professora, por que, que eu, aluno do oitavo ano, preciso saber disso agora? Porque você está se preparando para encarar o mundo, meu brother Entendeu? Então bora lá O que seria então o primeiro fuso horário? Antes de mais nada, tu tem que pensar o seguinte A Terra é uma quase esfera Certo? Ela não é uma esfera perfeita, porque a sua tia Marrocas, lá do ensino fundamental número 1, falou com você que a Terra era perfeita, redondinho, papapá, beleza e tal. Mas ela mentiu para você, tá? Que a Terra não é redondinha, a Terra é um esferoide ou um geoide O que isso quer dizer? Isso significa dizer que se você pegar a Terra e você for medir, ela não tem 360 graus. Mas por que a gente diz que a Terra tem 360 graus? Para que os cálculos matemáticos fiquem mais fáceis de fazer. Só por isso, ok? Então, assim, tem coisas na vida que você entende. Tem outras que você apenas aceita. Essa é uma delas. Falou, valeu? Muito obrigado. de nada. Seguindo. Então, tenta imaginar o seguinte. Se a Terra é uma esferoide, um geóide, e o Sol sempre brilha de um dos lados da Terra, e a Terra gira em torno de si mesma, no eixo de rotação, e ela vai girar em torno do Sol no eixo de translação, a rotação da Terra vai fazer com que ela tenha uma duração desse movimento durante 24 horas. Esse movimento de rotação que ela tem vai fazer com que a gente tenha os dias e as noites. Então não existe como você ter vários lugares do mundo com a mesma hora ao mesmo tempo. Então, o que que os geógrafos pensaram para resolver esse problema? Eles pegaram a Terra, simularam como se ela fosse um círculo perfeito, tá? Tenta imaginar aí qualquer fruta arredondada. Um melão, uma laranja, um limão. Subdividiram em partes iguais, 24 partes iguais. Você fala, pô, professor, mas vai ficar pequenininho. É só uma simulação, meu brother, tá ok? E aí... Fizeram essa subdivisão. Então, cada partezinha dessas de 24 vai corresponder a 15 graus. Então, se eu pegar 15 vezes 24, vai dar 360 graus. Ou seja, cada uma hora no meu relógio corresponde a 15 graus. Ou seja, um pedacinho daquele que você cortou da laranja, do melão, da melancia, do que quer que seja. Para que, que isso serve? Isso serve para governar melhor o mundo. Vamos pegar exemplos práticos. Nosso país. O nosso país tem os fusos horários das ilhas, que estão no meio do Oceano Atlântico, como Fernando de Noronha, como São Pedro de São Paulo, como Trindade e Martin Vaz. Temos o fuso horário de Brasília, que é o que a região Nordeste, a região Sul e a região Sudeste seguem na sua maioria. Tem partes dos estados da região Centro-Oeste também. Quem estava na aula presencial tem um mapa no caderno sobre isso, hein, meu brother? Dá pra dar uma olhada pra, né, dar uma, aquela estudada básica. Muito bem, continuando. Aí, você, meu amigo esperto, meu irmão camarada, vai pensar assim, tá, isso serve pra governar melhor o que especificamente? Tenta tu imaginar se, sim. se o nosso país tem quatro fusos diferentes, então tem o fuso horário das ilhas, o nosso, que é o fuso horário de Brasília, que está dentro do estado do Goiás, mas não é do estado de Goiás, é do Distrito Federal. A gente tem o fuso horário do Mato Grosso e a gente tem o fuso horário do Oeste do Amazonas com o restante do estado do Acre. Se fosse a mesma hora que é nas Ilhas, no Acre, por exemplo, então quando fosse sete horas da manhã nas Ilhas, nas ilhas já está cedo, o sol já está brilhando. Só que quando é no mesmo tempo, no Acre, não, não, o sol não está no céu. É como se fosse, sei lá, 3 horas da manhã ainda. Então está tudo escuro. Então a gente precisa fazer a adaptação do fuso de acordo com o passar do sol por aquele lugar. Quer ver um outro exemplo? Um exemplo mundial: a Rússia. A Rússia tem 11 fusos horários diferentes. Tu já imaginou morar num país em que você tenha 11 horas de diferença entre uma cidade e outra? Que loucura! Não, para piorar, a Rússia está em dois continentes, pelo menos a gente está num continente só. A Rússia não, a Rússia é diferentona. Né? Ela quer, além de estar tá em dois continentes ao mesmo tempo, ela quer ter 11 fusos horários diferentes. Professor, por que isso acontece? Isso acontece quando um país é muito largo. Quando o país é muito fininho, tipo o Chile, se você der uma olhada na página de número 8, onde está o mapa de fusos horários, você vai dar uma olhada e vai ver que o Chile é muito fininho. Então ele só precisa ter um fuso horário. O Brasil não. O Brasil é um país largo. Se ele tivesse só um fuso horário, a gente teria muito problema de organização, organização do tempo, para poder passar uma programação, programação de rádio, né? não teria não teriam essas possibilidades então beleza então vamos dar uma olhada lá no mapa de número 2 se você entendeu isso bora para a próxima etapa pa beleza tá lá o mapa de número 2 o mapa de número 2 está subdividido, tem linhas no fundo dele. Então, a gente vai começar a observar não que está no mapa, e sim as linhas. Repara aqui, você tem embaixo, bem no, na, na basezinha do mapa, tá escrito lá. Menos 2, tem o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Esses números correspondem a quantas horas atrasadas... Esses lugares estão em relação ao meridiano de Grêmio. Se você der uma reparada, a linha entre o 2 e o 3, ela não está reta. Ela faz uma curva para a esquerda, depois ela volta e sobe. Quando ela vai chegar no Brasil, ela não passa por cima do Brasil, ela passa na costa do Brasil. Então, o que foi feito aí? Foi feita uma adaptação no meridiano. Então... Ele, o Brasil não segue exatamente a divisão de fusos horários, os fusos horários oficiais. Foi feita uma adaptação. Porque, senão, dentro da região Nordeste, por exemplo, estados como o Pernambuco, que são estados pequenos, como é o estado do Espírito Santo, teriam dois fusos horários diferentes. Então, isso não faz o menor sentido. Beleza? Bom, então vamos olhar agora para dentro do mapa o mapa na América do Sul só. Tá? Se você começar a olhar da sua direita para a sua esquerda, repara que tem alguns nomes que estão escritos com outra linguagem. É porque esse mapa ele não é brasileiro, ok? Tanto é que o Brasil está escrito com Z, não com S, né? que é um erro no Brasil, um erro bem grotesco. Então, vamos lá. É, repara no seguinte, tanto o estado de São Paulo como a cidade de Brasília estão dentro da mesma cor. Isso significa dizer que eles estão dentro do mesmo fuso horário. Agora repara a cidade de Manaus, que está um pouquinho mais ao norte. A cidade de Manaus, que está um pouquinho mais ao norte, ela está em outra cor. Ela não está na mesma cor que Brasília e São Paulo. Então isso significa dizer que ela está em outro fuso horário. Ela está no fuso horário correspondente ao menos 4. Então, enquanto em se for uma hora, aí em Manaus vai ser menos 4 horas em relação a Grenoche. Aí vamos para o último pedacinho do Brasil, que é um pedacinho só do, do Amazonas e o restante do, do Acre, que é uma parte mais clarinha, que está um pouquinho à esquerda, fazendo divisa com o país Peru. Ela tá da mesma cor que o Peru, se você reparar. Tá da mesma cor que o Peru, que a Colômbia, que o Equador. Então, quer dizer que esse pedacinho aí está a menos 5 horas em relação a Grenoche. Então, vamos recapitular. Ó, Você tem, primeiro, o fuso horário das ilhas, que está a menos 2. O fuso horário de Brasília, que está a menos 3. O fuso horário, aonde você tem a cidade de Manaus, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, a menos 4. E o oeste do Amazonas e todo o estado do Acre, a menos 5 horas. Certo? Beleza. Agora eu quero que você observe os países que estão na América do Sul. Para baixo do Brasil e embaixo do Paraguai, a gente tem o Uruguai e a Argentina. A Argentina está bem grandona aí com o número 3, onde está escrito Buenos Aires, que é a capital da Argentina. E o Uruguai está embaixo do Brasil. Tanto a Argentina quanto o Uruguai seguem o fuso horário de Brasília. Então, eles estão a menos 3. Aí você fala, poxa professora, mas parece que eles estão no 4. Não, você tem que seguir a cor. Então, a cor é o que prevalece. Então, a cor de Brasília e de São Paulo é a mesma do Uruguai e da Argentina. Você fala, poxa, então quer dizer que a Argentina só tem um fuso horário? Sim, a Argentina só tem um fuso horário. Aí você fala, tá, mas era pra Argentina ter o mesmo fuso horário que a Bolívia e o Paraguai que estão em cima, né? Não, ela não segue esse, ela segue o fuso horário de Brasília. Então, por exemplo, quando em Brasília forem 7 horas da noite, na Argentina vai ser 7 horas da noite, no Espírito Santo, sete horas da noite, porque a gente segue aqui na Serra Nova Almeida, no Espírito Santo, nós seguimos o fuso horário de Brasília. Muito bem. O Oeste do Brasil, onde está o Manaus? Manaus, Paraguai, Bolívia, Chile, Venezuela e Guiana seguem também o mesmo fuso horário. Repara que a cor é a mesma. Já o Peru, o Oeste do Amazonas, o Acre... O Equador e a Colômbia seguem o fuso horário menos 5. Então tem que ficar atento à cor e não apenas à linha, ok? Professora, por que, por que essas linhas são todas misturadas? É o fuso horário adaptado. Cada país faz a adaptação de acordo com o que eles acham melhor. Ah, mas eles têm liberdade para fazer isso? Tem, eles têm liberdade. Então, há muitos e muitos anos atrás, no Brasil se definiu que era melhor ter vários fusos horários do que um fuso horário só. Do mesmo jeito que recentemente foi excluído o horário de verão do Brasil. Tem outros países que continuam tendo horário de verão normalmente, ok? Não é uma coisa mundial. balas! Beleza? Então, olha com atenção antes de você responder. Então, vamos lá. Pelo mapa, o Brasil possui pelo menos três fusos horários diferentes. No caso, a gente sabe que são quatro, porque tem um das ilhas que eu acabei de explicar. Então, vamos lá. O de Brasília, que é menos três horas de grêmio O de Manaus, que é menos quatro horas de Greenwich. O do Acre. E a oeste do estado de Amazonas, que é menos cinco horas em relação a Greenwich. Sabendo disso... Cite observando o mapa 2. Três países que seguem o fuso horário de Brasília. Então, presta atenção no que eu expliquei e responde. Tempo para você responder. <música> bem, agora a gente vai para a letra B. Quais os nomes dos países que seguem o mesmo fuso horário do Acre? Que no caso seria o menos 5. Olha para o mapa, olha a cor que está no Acre e vê quais são os países da América do Sul que seguem o mesmo fuso horário que o Acre. Falando! Vamos à letra C. Sim, Nova Almeida, localizada na Serra, no Espírito Santo. No caso, horário de Brasília, a gente segue, né? Porque lá nas rádios, quando tem horário de Brasília, quando tem um jornal, né? É em Brasília, 19 horas. Né? Por isso que a gente segue o horário de Brasília. Tá dizendo, se forem 13 horas em Brasília, ao mesmo tempo, ou seja, no mesmo instante, vão ser que horas nesses lugares que estão aí nos parênteses? Então, primeiro, no Equador, em Manaus, no Chile, em Fernando de Noronha. Levando em consideração que Manaus, Equador é um país, Manaus é um estado do Brasil, o Chile é um país e Fernando de Noronha é... Um, uma ilha que pertence ao estado do Pernambuco Por isso está P.E. aí Então faça com bastante calma Valendo! Muito que bem, senhoras e senhores, terminamos. É! terminamos a apostila de número 3. O que você vai fazer agora para mim, meu brother? Você vai tirar uma foto da atividade e você vai encaminhar para o meu número profissional que você já tem, tá? ok? Então você vai encaminhar para mim de forma individual e não no grupo, valeu? Aí o que você vai fazer com essa... Como você vai tirar essa foto? Uma, se você imprimiu e fez na impressão, você vai tirar a fotografia da pochila e vai encaminhar para mim tudo de uma vez só, tá? Que dias da semana você pode encaminhar isso para mim? Ou na quinta ou na sexta-feira. Dentro de que horário? Das 13 às 18 horas. Se você mandar antes das 13, provavelmente eu não vou receber. Se você mandar depois das 18, provavelmente eu ainda não vou receber. Então você tem que mandar dentro desse horário. Se você mandar fora do horário, eu posso até receber, porém, não vou corrigir, ok? Porque o nosso horário de atendimento é das 13 às 18 horas. Fique esperando a sua fotografia, eu espero que você tenha gostado dessa aula um tanto quanto diferente. Prometo que eu estarei juntinho de vocês na próxima quinzena para evoluir o nosso Pokémon. Um beijo geográfico para você e até a próxima quinzena. Tchau!